0: Abra sua Bíblia. Salmo de número 46. Já há alguns meses estamos trazendo algumas mensagens dentro do livro de Salmos. Isso está acontecendo às quintas-feiras... Já foram mais de 22 mensagens dentro do livro de Salmos. Começamos no Salmo 1. Não estamos seguindo uma ordem cronológica, mas estamos seguindo a ordem do coração. Amém? A gente lê o Salmo, o Salmo fala no nosso coração e a gente transmite essa mensagem aqui à noite. Tem sido muito abençoador. Eu tenho me sentido abençoado é, estudando, junto com a igreja, cada um desses Salmos. Na semana quinta-feira passada... É, nós trabalhamos aqui o Salmo de número 73. Foi um, um momento muito especial da igreja, Deus abençoou a, a palavra. Se você não ouviu essa mensagem, entra no, na internet, digita lá, Igreja Missionária evangélica Maranata, você vai achar o culto de quinta-feira. Amém? E ouça essa mensagem, com certeza Deus vai abençoar o seu coração. Mas hoje nós vamos voltar ao número 46, Salmo de número 46. Apenas um versículo, o primeiro versículo. Irmãos, essa mensagem ela não é minha. Eu ouvi essa mensagem há uns dois anos atrás. E eu fui tão impactado, tocado por essa mensagem, que eu resolvi trazer essa mensagem esta manhã para o coração dos irmãos, de forma que, da mesma forma que eu fui impactado por essa mensagem, você também possa ser no nome de Jesus. O tema da mensagem é o Deus que é refúgio e que é fortaleza. Amém? O Salmo 46, versículo 1, diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na da angústia, o texto diz que Deus é o nosso que Deus é a nossa que ele é o nosso refúgio fortaleza e socorro, repita comigo refúgio fortaleza e socorro, bendito seja o nome do Senhor, você pode aplaudir o Senhor, porque ele é refúgio, porque ele é fortaleza e porque ele é socorro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para a Bíblia, você a fechou. Veja se você encontra aí a palavra refúgio. Com certeza você vai encontrar no texto que lemos. Veja, você vai encontrar a palavra fortaleza. Você vai encontrar aí a palavra socorro. Aleluia, eu quero pedir a você que repita mais uma vez comigo, refúgio, refúgio. fortaleza, fortaleza. Socorro. socorro, aleluia, fortaleza, socorro, refúgio, é sobre isso que eu gostaria de ministrar ao seu coração esta manhã, queridos nós estamos diante de um salmo, de um louvor, porque o que o livro de Salmos é um hinário, é um hinário que pertence a Israel, que pertence ao povo de Deus. Este louvor não foi cantado por Davi, foi cantado pelos filhos de Coré. Era um grupo de louvor semelhante a esse que nós temos aqui, aleluia. Eu não vou pontuar nem o fundo histórico nem o fundo escatológico deste desse texto, mas eu vou olhar para este texto com uma ótica teocêntrica, olhando para Deus dentro desse texto, desse texto, e tentar viajar na alma do salmista e mostrar aos irmãos a forma que ele, neste texto, revela Deus, o Deus dos céus. Se você ver nesse cântico, se você olhar para esse cântico, você percebe que ele não começa com coisas materiais, ele não começa com coisas físicas, ele também não começa o cântico com nenhum tipo de criação. E você vai ver também que ele não começa esse cântico como ou com uma pessoa humana. Ele começa esse cântico com uma pessoa divina. Deus. Aleluia. Ele começa o cântico falando da pessoa magnífica do nosso Salvador, do nosso Senhor, Deus. E ele dá um conceito de quem é Deus, e ele vai dizer a todos nós que Deus ao mesmo tempo é refúgio, ao mesmo tempo é fortaleza e ao mesmo tempo é socorro, louvado seja o nome do Senhor, e é interessante que ele faz essa, nessa exposição, ele faz a exposição da grandeza de Deus, da Suficiência de Deus, da natureza de Deus, da potencialidade de Deus, do caráter de Deus, da soberania de Deus, da majestade de Deus, da infinitude de Deus, louvado seja o seu nome. Ele mostra tudo que Deus é, em apenas uma palavra, quando ele diz Deus ele está falando da unidade pluralizada de Deus. Ele está se referindo ao conselho do deus trino. Ele está dizendo que Deus, em essência absoluta, no seu poder absoluto, inerente à sua natureza, é uma só pessoa. Mas essa pessoa, ela é uma unidade pluralizada, que se revela de forma, aleluia, de, de forma de três pessoas, aonde a expressão da triunidade de Deus, aonde no conselho do Deus Trino é possível visualizar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Ele diz que Deus é refúgio quando ele diz que Deus é fortaleza, quando ele diz que Deus é socorro, ele está apresentando as três faces da triunidade divina. Ou seja, em refúgio é possível visualizar a pessoa do Deus Pai. Em fortaleza é possível visualizar a pessoa do Deus Filho. E em socorro é possível visualizar a pessoa do Espírito Santo. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é esta forma que Deus tem na sua habilidade de se revelar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Ele se revela como Deus, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele está se revelando como refúgio. Aleluia. Ele está se revelando como fortaleza. Ele está se revelando como socorro. E por que, que Deus utiliza esta forma de apresentação, esta forma de expressão? Por que, que Deus não trabalha na uniformidade? Deus, segundo Pedro, trabalha e se revela na sua multiforme graça. Por que, que Deus não se revela na uniformidade? Porque seria uma revelação programada? Porque seria uma revelação padronizada? Seria uma revelação engessada? Nos levaria, nós os seus servos, a nos acostumarmos com ele E o propósito divino é que nós não venhamos a nos acostumar com ele Como assim, pastor? Por isso que ele se revela na sua multiforma graça, para que a cada reunião, aonde estamos juntos, tenhamos uma expectativa de uma revelação surpreendente da parte de Deus. Então, ele atua na multiforme graça, para que em todos os momentos que nos reunirmos, ele vem a nos surpreender. Por exemplo, Deus se revelou ontem, lá no batismo, de uma maneira tão especial, quando estávamos ali reunidos para batizarmos dezenas de pessoas, e nós achamos, no nosso subconsciente, que ele vai vir hoje da mesma maneira e fazer a mesma coisa que ele fez ontem E ele não vem. E ele não faz. Por quê? Porque ele atua na sua multiforme graça. Quando a gente pensa que Deus vem como trovão, ele vem em silêncio. Quando a gente pensa que ele vai agir no silêncio, ele vem no fogo. Quando a gente pensa que ele vai agir no fogo, ele vem numa brisa. Quando a gente pensa que ele vai se revelar através da brisa, ele vem como chuva. Quando a gente pensa que vai ser uma chuva, ele vem em meio a uma circunstância. Quando a gente pensa que ele vai vir daquela mesma circunstância, ele vem em glória. Por que isto? Por que isto? Por que é, que é assim? Para que a gente... Não se conforme com Ele. Ele não quer que cada um de nós estejamos acostumados com Ele. Ele quer que a cada, cada dia que vivamos, aleluia, nós vivenciemos a maior expectativa de uma revelação nova. Ou seja, hoje o Senhor está se manifestando de maneira diferente de ontem, de maneira diferente da quinta-feira. Hoje Deus tem uma forma especial para mostrar-se a mim e a você para a glória do seu santo nome. Aleluia. É por isso que... Oséias disse lá no texto do capítulo 6 do seu livro, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, e Deus ele é tão surpreendente, que quando a gente acha, conheci, <risos> e a gente só acha, o dia seguinte chega, e ele já vem de outra maneira, e ele já vem com outra ação. E ele já vem com outra revelação. Porque é isso que o salmista está dizendo. Deus é. Aí você pensa que ele vai vir de uma forma. Mas ele diz, refúgio. Aleluia. Ele diz, fortaleza. E ele diz, socorro. Aleluia. Que são os métodos que ele utiliza para se revelar ao seu povo, para tratar cada um de nós e de uma forma simultânea, porque isso acontece de forma simultânea. Eu não estou falando de três deuses, mas eu estou falando de um único Deus que se revela de forma simultânea como refúgio, como fortaleza e como socorro. Como é que eu entendo isto na prática, pastor? Por exemplo, nós temos aqui o pastor Mário, nós temos aqui a pastora Isabel, e nós temos aqui a diaconisa Lúcia, os três no mesmo culto. Os três têm necessidades diferentes. Problemas diferentes. São personalidades diferentes. Indivíduos. Imagine uma hipótese que a irmã Lúcia tenha sido diagnosticada com uma enfermidade que não contou nem mesmo para o seu marido. E foi diante de Deus e disse, Senhor, Aqui está o laudo, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Ninguém sabe do culto sobre esta doença, sobre este laudo. Ela revela isto somente a Deus. Imagine que, simultaneamente, no mesmo culto, o pastor Mário esteja sofrendo uma injustiça. Está sendo injustiçado tremendamente. Está sendo acusado por todos os lados. Mas ele não comentou nada com ninguém e nem mesmo com a sua esposa. Somente a Deus. E ele diz, Senhor, Tu sabe das injustiças que eu estou sofrendo. E o Senhor está ouvindo. Por outro lado, está aqui a pastora Isabel, que está em uma batalha travada. Em uma peleja, ela não comentou isso com seu esposo, comigo. Três pessoas aqui no culto, com necessidades diferentes. Como que Deus vai tratar dos três casos simultaneamente? Para a Lúcia, Deus vai se revelar como Jeová Rafa e vai dizer, eu sou o teu médico. Eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te dá saúde, eu sou aquele que trata dos mínimos detalhes, ou seja, eu sou o Senhor que te sara. E ao mesmo tempo que ele está se revelando para ela, para a diaconisa Lúcia, como Jeová, Rafa, ele está se revelando para o pastor Mário, como Jeová disse que significa eu sou a tua justiça, eu é que faço a sua defesa, eu é que advogo as suas causas, aleluia. E nenhuma acusação prevalecerá contra os eleitos, pois eu o Senhor o justifico, aleluia. E no mesmo culto, simultaneamente, ele se revela a pastora Isabel como Jeová Sabaote, dizendo: Eu sou. O Senhor dos exércitos, eu sou o que guerreia as suas guerras. Nesta batalha não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por ti. Ou seja, o mesmo Deus se revelou de três formas diferentes. Atende os três, responde os três, curou os três. E os três saíram glorificando e exaltando o nome do Senhor. É justamente isto que o salmista apresenta aqui. Ele diz que Deus é refúgio. Ele diz que Deus é fortaleza. Ele diz que Deus é socorro. Fortaleza, socorro e refúgio. Então, você veio a esta casa... E você não expôs para ninguém, a não ser para o próprio Deus, o que você está vivenciando, o que você está vivendo. E Deus hoje vai se revelar para você como refúgio. E Deus hoje vai se revelar para você como fortaleza. E Deus hoje vai se revelar para você como socorro? Você pode dar aleluia ao Senhor? E ele, ele, Deus, quando decide se revelar como refúgio, ele decide se revelar como refúgio para quem? Para quem? Para quem está em perigo. Para quem está em fuga. Para quem está sendo perseguido, para quem é alvo, para quem é caça, está sendo caçado, onde todos os armamentos dos inimigos estão apontados para ele, e ele está em fuga, ele está correndo, ele está peregrinando, ele está tentando sobreviver, mas os ataques são fortíssimos, seu inimigo está prestes a capturá-lo, e quando o inimigo diz, agora eu vou te dar o último golpe e vou capturá-lo, Deus se revela como um refúgio e diz, vem porque eu vou te abrigar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vem, porque eu sou o teu abrigo. Vem, porque eu sou a tua proteção. Vem, porque eu sou o teu amparo. Aleluia. Eu sou o teu lugar de seguro. Eu sou o que te protejo. Sou eu que te amparo. Sou eu que te escondo. Sou eu que te refugio. Aleluia. A gente, às vezes, não entende isso. Mas se você pegar o povo, que há alguns meses atrás nós vimos as cenas deles tentando fugir do Afeganistão, pendurados em um avião, e era o último avião que estava decolando, milhares de pessoas tentando entrar dentro do avião, foi... É uma cena terrível O que, é que aquele povo estava querendo? Refúgio Se refugiar em outras nações Para quê? Para sobreviver. sobreviver Agora imagine isso No mundo espiritual O inimigo, seja ele espiritual Seja ele físico Imagine te perseguindo e quando ele vai dar o último bote, Deus se revela como amparo. Ele diz, calma, não se apavore. Pode vir, eu sou teu refúgio. Saiba de uma coisa esta manhã, esse refúgio não é de pedra. Esse refúgio não é de concreto. Esse refúgio não é aço. Não é feito por mãos humanas. Esse refúgio é divino, aleluia. Esse refúgio é transcendental. Esse refúgio é o próprio Deus, aleluia. É por isso que Satanás te odeia. É por isso que Satanás nos odeia. Pedro compara Satanás a um leão que vive bramando, te procurando para te tragar. E ele está ao seu derredor, e não ao seu redor. Redor é próximo, redor é junto, ao derredor é distante. A Bíblia diz que Satanás fica ao derredor, por quê? Entre o refúgio e entre Satanás, a Bíblia diz no Salmo de número 34 que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Satanás fica procurando uma forma, uma maneira para te tragar. E você, aleluia, não pode ser tocado sequer, porque você está nas mãos dele, aleluia nas mãos do Senhor aleluia e ele não pode tocar em você e ele não pode tocar no automóvel que ele, ele conduz aleluia e muitas vezes ele não pode te encontrar eu saio de casa todos os dias e nós vivemos em um estado com tanta violência que na minha mente vem será que eu, que eu vejo minha esposa de novo? Eu vou ver meus filhos? Não sei, porque eu, as balas perdidas, acidentes trágicos estão acontecendo a todo momento. Será que eu vou conseguir voltar? E aí eu oro assim, Senhor, me cobre com o teu sangue. E aí você diz, mas o que é isso? Que me cobre com teu sangue Irmãos É como se o Senhor colocasse Sobre mim um manto aonde o inimigo Não pode me ver eu passo no meio do inimigo, no meio dos processos da vida difíceis, contrários à vida, e eu estou debaixo do manto da mão do Senhor, e o mal não pode me atingir, bendito seja o nome do Senhor. Você está abrigado em um refúgio, e esse refúgio não é terreno, esse refúgio, não está embaixo para tentar te ver Satanás para te ver precisa olhar para cima porque o seu refúgio não é embaixo o seu refúgio é em cima aleluia e não sou eu que digo isso é a Bíblia que diz no salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo aleluia Há um esconderijo secreto, aleluia. Há um esconderijo secreto, onde você está escondido. Agora ouça o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que o esconderijo é do Altíssimo. O esconderijo é todo. Aleluia, no Altíssimo. Agora veja, se o esconderijo é do Altíssimo, imagine Deus sendo o próprio esconderijo. É isso que ele está dizendo para você neste salmo. Eu sou o teu refúgio. Aleluia. E aí você começa a entender por que a fúria do inimigo contra você, seja espiritual ou humana, Há uma fúria, ele é grande. Sabe por que Satanás faz de tudo para te atingir? Para te derrubar. Porque você, porque nós somos amados de Deus. Ele te segura em suas mãos e você não cai. Ele te segura em suas mãos e você não é atingido. Porque você está refugiado no esconderijo do Altíssimo. Veja que a Bíblia não diz que você só está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Veja, é interessante, o texto diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que acontece? A sombra do Onipotente descansará. Então veja que ao mesmo tempo que ele se revela como esconderijo do Altíssimo, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele se revela como onipotente. A sombra é dele. Aleluia. Isso é só a sombra. Você só precisa da sombra para descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende por que entra a luta e sai luta? E você continua cantando? Entra prova e sai prova e você continua agradecendo. O diabo se pergunta, por quê? Por que, que ele não cai? Por que, que ele não morre? Porque além de você estar refugiado, existe uma sombra para você descansar. Aleluia! Este salmo é um salmo maravilhoso. Mas se isso não basta, eu vou usar uma realidade do dia a dia, de uma fazenda, de um sítio. Essa geração que nós vivemos hoje só conhece shopping, só conhece cidade, mas nós que temos um pouco mais de idade, já fomos a, 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 a sítios, já fomos a, a, a fazendas onde existem aves. E estas aves têm os seus pintinhos, têm os seus filhotinhos, e esses estão é, 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 comendo, mas qualquer perigo que ocorra naquela região próxima onde está a ave e os seus pintos, ela simplesmente abre as asas, e os seus pintinhos correm para baixo das asas, se houver algum ataque, se houver alguma ação, os pilhotes estão protegidos pelas asas da ave. É isso que Deus está dizendo aqui. As minhas asas estão abertas. Você pode correr para cá. Porque eu vou abrigar você. E o inimigo não vai atingir você. Toda arma forjada do mal contra você não atingirá você. Porque as asas do Altíssimo... Irão te cobrir, aleluia. Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas estarás seguro. Aleluia. Mas se isso não basta, Paulo vai dizer em Colossenses que a nossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo. Jesus, aleluia. Vocês estão entendendo por que Deus trouxe você aqui esta manhã? Só que ao mesmo tempo que ele se revela como refúgio, ele se revela como fortaleza. Como refúgio, ele se revela para os fugitivos, para quem está em perigo, para quem tem perigo, para quem está em fuga. Mas, ele se revela como fortaleza também. E ele se revela como fortaleza para quem? Para os fracos. Para aqueles que se sentem fracos. Para aqueles que estão em momentos de fraqueza. Deixe-me lhe conscientizar esta manhã de uma coisa, segundo a orientação da Bíblia Sagrada. Eu sei que você, que todos nós somos filhos de Deus. Eu sei que você é salvo. Eu sei que você é comprado pelo sangue de Jesus. Mas não pense que nos 365 dias do ano, você vai amanhecer todos os dias cuspindo fogo, se sentindo um herói da fé e dizendo que se o diabo aparecer, você vai passar por cima dele como um rolo compressor. Isso nós sabemos que você não vai. Por quê? Porque haverá dias onde você não suportará nem o peso da sua estrutura óssea. Haverá dias que você não terá vontade de levantar da cama. Vai amanhecer o dia com vontade de sumir, de desaparecer. Quantos aqui já conheceram um dia e assim, ah, se eu pudesse assumir hoje. Ah, então nós somos iguais, somos juntos, estamos juntos. Aleluia. O café da manhã vai estar na mesa e você não vai ter apetite. Força. E quem sabe de tanto chorar à noite você já não tem lágrimas para derramar. Você estará sem forças. Não aguenta mais, porque você está fraco, porque você enfraqueceu. Agora, deixe-me lhe dizer uma coisa. Essa fraqueza não é sinônimo de pecado. Não é porque você está desviado. Isto é apenas uma sinalização que Deus tem para com seus filhos. Aleluia. Se você ler a carta aos hebreus, o próprio Jesus sentiu no seu corpo o que é a fraqueza. O próprio Jesus. Isso é apenas Deus nos ensinando que nós não somos de aço, que nós não somos de ferro, que nós não somos de concreto, mas que nós somos de carne e osso, que somos limitados, que somos frágeis que segundo o salmista escreveu no salmo de número 103, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então essa fraqueza que você sente é uma sinalização de Deus para que possamos entender que não somos autônomos, que não somos autossuficientes, que somos dependentes de Deus. Que dependemos dele para tudo, ao ponto de Jesus dizer, sem mim nada, sem mim nada podeis fazer, aleluia. Mas se nós colocarmos esta frase, aleluia, no antônimo, ele está dizendo assim, comigo, tudo, comigo, tudo podeis fazer, aleluia. Mas isso é uma forma de Deus também nos conscientizar, dizendo o seguinte, eu tenho filhos fracos, mas não tenho filhos fracassados. Ser fraco é uma coisa, ser fracassado é totalmente diferente. Deus tem filhos fracos, mas não tem filhos fracassados. No entanto, Deus tem tanta consciência disso, que ele pega a boca do profeta João emprestado, no capítulo 3, versículo 10, para falar aos seus filhos, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. E eu queria que, que Deus tomasse a sua boca agora para dizer a essa pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, assim: você é forte no Senhor. No Senhor você é forte. Sem o Senhor, você é fraco, mas com o Senhor, a força do Senhor está em você, aleluia. É Deus dizendo, eu sei que você é fraco, mas eu sou forte. Eu sei que você não consegue, mas eu consigo. Eu sei que você não vai, mas eu vou. Eu sei que você não pode, mas eu posso, aleluia. Eu sei que você tem limites. Eu te conheço por dentro e por fora. Eu tenho gravado na palma das minhas mãos. Aleluia! Saiba que o vosso Deus é forte. Forte! Forte! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus é tremendo. E por Ele conhecer as nossas estruturas... Ele sabe que dentro do seu povo existem três classes de crentes. Existem aqueles que estão cansados. Existem aqueles que perderam todo o vigor. E existem aqueles que foram dominados pelas fraquezas. Mas não se renderam para a fraqueza. Porque tiveram a habilidade de tirar força da fraqueza. Esses são aqueles que... Que perseveraram, aleluia! Então existe os cansados, os que não têm vigor, e aqueles que perseveram, e perseverar é o meio mais difícil para ser fortalecido pelo Senhor, mas vale a pena, vale a pena perseverar, e não sou eu que digo isso: quem diz isso é o próprio Deus através do profeta Isaías, no, de, no, 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 no seu livro, livro de Isaías, ou no Salmo de número 40, versículo de 29, ele diz assim: ele dá força ao cansado. Aleluia. Então, para quem está cansado, aleluia, é o verbo dar. É uma concessão. É uma é uma matemática divina, é somativa. Está cansado? Eu te dou força. Mas para aqueles que não têm vigor, diz o profeta, ele multiplica as forças. Então, se você chegou cansado, a promessa de Deus aqui esta manhã é que você voltará, aleluia, descansado. Porque ele te dará forças. Aleluia. Aqueles que perderam todo vigor. Ele diz assim, então você que não tem nenhum vigor, eu não vou dar. Eu vou multiplicar. Então uns vão receber, outros vão receber de forma multiplicada. E aqueles que perseveram, aleluia, são aqueles que esperam. E esperar é uma perseverança, é uma espera. De algo que não vem hoje, e ele continua esperando, e não veio amanhã, mas ele continua esperando, não veio depois de amanhã, mas ele continua esperando, ele não desiste, aí, aleluia, é disso que a Bíblia está falando, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aleluia, se renova, é porque tinha um pouquinho, significa que ele, cavou a fraqueza e tirou força da fraqueza. Então para esses a Bíblia diz eu vou renovar. Então se prepare essa manhã. Você que entrou aqui cansado, sem forças, se prepare. Você que entrou aqui sem nenhum vigor, o Senhor vai multiplicar a sua força. E para aqueles que esperam renovação, aleluia. O Senhor vai renovar você. Você não voltará para a casa da mesma maneira que chegou neste santuário. Se você chegou cansado, aleluia. Ou chegou buscando força, você vai obter essa força. Chegou sem vigor, o Senhor vai multiplicar a sua força. Por isso espere no Senhor. E você será renovado. Aleluia. E aí você me pergunta, e eu começo a terminar. Não existe uma forma mais rápida, pastor? Não existe uma forma mais veloz para a gente ser fortalecido no Senhor do que ficar esperando, esperando, esperando. É difícil. Esperar demora demais e na cronologia humana, esperar é muito complicado. Será que não existe algo mais rápido? Será que não existe uma forma mais rápida para receber força? Paulo vai nos ensinar isso na carta aos romanos, no capítulo 4, quando ele diz assim. Que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Que interessante. Qual é a forma mais rápida, pastor, de você ser renovado, de você ser fortalecido. Veja o texto: dando glória a Deus. Aleluia! Você dá glória e recebe força. Você dá glória e recebe poder. Você dá glória e e recebe vitória Você dá glória E recebe bênção Você dá glória E a porta se abre Você dá glória E a sepultura se fecha Você dá glória E o um milagre acontece Você dá glória E o céu se abre Você dá glória E Deus se move em seu favor Dá glória, igreja É a maneira mais rápida é a maneira mais rápida de ser alcançada, aleluia. De receber. E eu quero dizer uma coisa, isso só depende de você. Eu não vou mandar você levantar a mão. Eu não vou mandar você dar glória a Deus. Vai depender da sua fome. Vai depender da sua sede. E como é que está o seu reservatório? Para encarar essa semana. Como é que está o seu reservatório? O texto bíblico diz, o Senhor dos Exércitos está conosco hoje, nesta casa. Sabe que eu sou levado a crer, lendo esse texto? É que ninguém aqui nesta igreja, esta manhã, vai viver como um verme se rastejando. Porque Deus decidiu vir a este lugar para renovar as nossas forças. Para fortalecer o que está fraco. Aleluia! Para tocar no que está caído. Deixe-me lhe dizer à luz da Bíblia que essa atitude de adoração que nós oferecemos a Deus... Alegrou o coração de Deus. Quando você aplaudiu, quando você diz glória ao Senhor, você alegra o coração de Deus. E por que eu estou falando isso? Se vocês acreditam que alegraram, alegraram o coração de Deus, então isso significa que nós, que todos vocês serão recompensados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto Deus se alegra, você recebe força. O texto da Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que você não deu glória a Deus ainda? Por que você não deu aleluia ainda? Enquanto você o adora, enquanto você dá glória ao Senhor glorifica, enaltece o seu nome, isso enche o coração de Deus de alegria, e quando o coração dele está cheio de alegria, está vindo força, está vindo poder, está vindo autoridade, está vindo a condição que você precisa, para vencer Satanás, vencer a si mesmo, bendito seja o nome do Senhor.